Hola, buenas tardes. Iglesia Refugio está parado el pastor sobre la roca donde se ha usado como plataforma y, y normalmente donde nos ponemos nosotros, la congregación está atrás. Ah, esto ha sido nuestro momento de adoración. Por los últimos domingos quiero mencionar que desafortunadamente quizás de que limpiaron árboles y ramas, pues tuvimos esta epidemia de, de insectos que muchos de los miembros de la iglesia han sufrido. Y por eso, otra vez, el domingo pasado hubo más insectos. No vamos a tener servicio hoy, que es jueves, pero tengo buenas noticias esta tarde en donde planeamos tener servicio el próximo domingo. Sí, yo creo que si ya te diste cuenta que nos han dado permiso de comenzar servicios adentro en la iglesia de Nazareo 2931 de Rocaila. Vamos a ir adentro eh, comenzando este domingo y quiere mencionar en qué manera lo vamos a hacer porque te nos ha pedido por la iglesia Nazareno tomar unas recomendaciones y va a ir a un viaje para ver cómo vamos a hacer esto este domingo. Y en este momento es el pastor en la iglesia Nazareo. Cuando llegues a la iglesia, el estacionamiento ahora es el que está junto a la casa de oración. Esa parte grande enfrente están las escaleras de cemento. Y si no puedes capaz de subir escaleras irás por la puerta al lado del edificio ah, entonces ahora para poder entrar al edificio o las guías que se nos han dado por la iglesia nazareo este es su edificio de ellos y estas son las líneas y reglas que quiere que pongamos en esta manera y una de estas es de que lleguemos con una máscara y que nos vayamos con una máscara. Ah, si por algo ah, que te impide usarlo, por favor hazlo mientras te metes al edificio. Y una de las razones es que quieren mantener un buen reporte con el vecindario al lado de la iglesia que están observando la iglesia, el tráfico que entra y cómo están funcionando la iglesia. Bueno, habrá un ujier en la entrada que abrirá la puerta para que no haya muchas manos que abran la puerta y cierren la puerta. Cuando entres al edificio va a haber alguien con, con un desinfectante de manos. Ah, cuando entres al edificio para prevenir los virus o gérmenes ah, que puedas tocar y etcétera. Pero vas a ser dirigido abajo hacia el gimnasio y si no sabes cómo alguien te asistirá también por el elevador si es necesario y luego entraremos y va a haber el servicio dentro del servicio bueno ya que entres al edificio y te bajes por las escaleras o elevador solamente usarán el elevador los que lo necesitan porque va a haber acceso solamente abajo a un 
baño y ese baño va a ser usado para que cambien también a los niños si es necesario. Ese baño va a tener que ser limpiado cuando salga la persona. Va a haber uh, líquidos y, y toallas para, para limpiar todas las, las áreas que fueron tocadas. Bueno, entrando al santuario que va a ser dentro del gimnasio y nos va a enseñar el pastor cómo se ve y estamos adentro del gimnasio. Por el tiempo que se nos ha permitido, no sabemos cuánto tiempo vamos a hacer esto, pero cuando estemos en el gimnasio, un ujier te, te va a, a guiar a una área donde te vas a sentar. Es muy, muy básico y casi igual a lo que usamos en la propiedad. Uh, y la razón que, que hacemos con las... Ya te puedes quitar, mantener tu distancia. Nos pidieron porque estemos apartados a, a ocho y diez pies de distancia. Cuando llegues a tu caja o tu cuadro que se te ha indicado, te puedes quitar tu máscara y ahí va a ser tu lugar de adoración. Y estamos emocionados en estar adentro porque algunos de ustedes la pregunta es a qué horas llegaremos o pero vamos a regresar a nuestro horario de las dos de la tarde los domingos. Yo sé que nos hemos disfrutado empezar temprano, pero la iglesia en Nazareo, ellos también van a tener servicios adentro y van a tener ellos dos servicios porque se están juntando de 50 personas y van a ser dos grupos y hacerlo dos veces que ellos la van a tener a las nueve de la mañana y a las 11 de la mañana en la iglesia refugio a las 11 7 de la noche el jueves y nos pide que solamente 30 minutos antes de la hora indicada se abrirán las puertas a la una y media de la tarde no antes de eso y no después de eso para no llegar tarde a uh, y que haya chance y oportunidad de limpiar y hacer todo. Y comenzaremos a las 2 de la tarde. Vamos a tener un servicio a las 2. No va a haber escuela dominical porque no tenemos suficiente espacio en el gimnasio para todo eso. Cuando llegues a tu caja o a tu cuadro para todo tipo de familia del tamaño, si, por ejemplo, tus niños o abuelitos... Si hay una familia extendida que atiende, bienvenidos a sentarse juntos. Ocupamos gentes que nos sentemos juntos uno con nosotros porque es solamente cierto espacio y ciertos lugares. Pero vamos a querer hacer espacio para todos para poder estar en un servicio. Vamos a tratar este domingo. Si por alguna razón no funciona, iremos a dos servicios uh, o dos grupos de congregación si por ejemplo no excede lo que nos piden ah, va a haber equipo de la escuela ah, 
va a haber equipo de la iglesia nazareno y equipo nuestro y se va a quizás quedar ahí cuando termine el servicio nos pide la iglesia nazareno que nos vayamos por hogares y nos han pedido que cuando termine el servicio que si por favor te sales de la propiedad animamos a que nos nos convivamos dentro de la iglesia pero no en el estacionamiento. Esto es para proteger su testimonio con los vecinos que estamos observando y nosotros vamos a honrar eso. Cuando nos vayamos del edificio, vete a tu carro y puedes partir de la propiedad uh, porque no nos permitieron que tengamos convivio en el estacionamiento. Bueno, y... En este momento el pastor va a dar un servicio uh, que es un estudio bíblico y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 y como el pastor está en la iglesia en este momento enseñará esta lección de un lugar muy familiar que tiene su plataforma que la última vez que fuimos fue de marzo 15 de ese de ese púlpito de ese púlpito romanos capítulo 8 28 este mensaje que compartió con la familia viene de un devocional que él usa en su teléfono que le habló a él en tal manera que sientes que va a beneficiarnos con la familia de la iglesia romanos 8 28 nos dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más quiere leerlo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados llamados. Oremos juntos. Te damos gracias, Señor, y por la oportunidad de compartir, de escuchar tu palabra, y que ayudes al pastor a que lo guíe para compartir tu palabra con tu gente, que tu espíritu lo guíe, y que nuestros corazones estén listos para recibir. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Fue después de las 11 de la noche, julio 15 de 1960, en el Coliseo Memorial de Los Ángeles, California, donde la Convención Nacional Democrática introdujo al nuevo presidente, el que iba a ser el presidente más joven de los Estados Unidos y que se llamaba Juan John F. Kennedy, 43 años de edad, que iba a dar su, sus palabras en ese día, el cual era las nuevas fronteras, en el que dijo, estamos parados a la orilla de una nueva frontera, pero la nueva frontera de que yo hablo no es una, una de promesas, sino una de Desafíos. No he sumado lo que trato de ofrecer a la gente de América, pero lo que quiero pedirle de ellos. Es importante conocer que la vida es, va a traer 
desafíos y problemas y dificultades. A veces nos imaginamos que podemos hacer con el desafío y vencerlo y que de alguna manera u otra los problemas van a terminar, pero la vida no es así en su capacidad, porque si resolvemos un problema, el otro está esperándonos. No vengo a desanimar a nadie, pero vengo a fortalecerte con un poquito de entendimiento de qué es la vida, porque la tentación que se encuentra es ver al desafío que quiere preventirnos de llevar el ministerio, el ministerio que se nos ha dado de Dios. El hecho de la manera es esta, el, el trabajar con problemas es el ministerio, es a lo que llama, a lo que trae y nos va a llevar a través. Este líder religioso lo puso de esta manera, refiriéndose a problemas que la gente entra esto no son problemas asociados con el ministerio, porque verlo bien, esos son el ministerio, como vemos con, con problemas, desafíos y, y dificultades, es el ministerio que nos ha llamado Dios. Y hablando de la Biblia, la Biblia es verdad a la vida. El Devocional del pastor este trae un libro poético que es el libro de Salmos, Proverbios, el libro de Job y una lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que fue Salmos 81, Hechos 25, Segunda de Reyes 12, 13 y 14. Y encontramos que en el salmista encuentra dolor en estresamiento. En el libro de Hechos encontramos que Pablo se encuentra con acusación y la frustración de que fue mandado a prisión con sus cargos ilegítimos. Y vemos que también en Segunda de Reyes encontramos que los reyes del Antiguo Testamento se encuentran con batallas, con uh, proyectos de edificios y estoy seguro que lo podemos ver. Pero la verdad es que soy recordado, nos dice el pastor, que tú y yo vamos a encontrarnos con problemas y dificultades que normalmente son insignificantes comparados a lo que la gente de Dios se encontró y algunos se encuentran todavía en el presente. En Salmos 81, Giete nos dice, en la calamidad clamaste, y yo te libraré. Te respondí en el secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Primeramente, en este mensaje, quiero recordarnos que en tiempos de dificultades debemos de hablar a Dios acerca de nuestros problemas. Nos damos cuenta que quizás nuestra reacción cuando estamos a dificultades, a desafíos y problemas, hablamos con amigos, con familiares, nos ponemos en redes sociales y hablamos, hablamos a todos, pero no hablamos y escuchamos de Dios. Debemos de hablar con Dios acerca de nuestros problemas 
Y esta pregunta quiero hacerte, ¿estás en un tiempo de prueba en tu vida? Claro, quizás lo que estamos pasando nacionalmente o globalmente, ¿estás tú en una prueba en este momento? Porque Dios a veces nos permite el ser probados, como también permitió a su gente ser probada en las aguas de Meriva, los hijos de Israel, en su en su natural hambre y sed. Pero de acuerdo a lo que tú mismo tienes, tú puedes hablar con Dios de todos tus problemas. En Salmos 81, 6 y 7 nos dice, apartaré, apartaré su hombro de debajo de la carga, sus manos fuertes descargadas de los gestos. En esta, en en esta porción también nos dice, como en otra manera, quité el mundo y de la labor fuerte, diciéndoles que tuvieron un tiempo difícil en Egipto, en la calamidad clamaste y yo te libré. Cualquier dificultad que tú te encuentres, podemos traerla a Dios en oración, porque Dios removió la carga de su gente y lo rescató de su estresamiento. Es por eso el salmista comienza y dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, porque él puede ver adelante de que Dios contesta y va a librarnos de nuestras cargas y rescatarnos. Número dos, quiero que veamos por medio de este mensaje que debemos de confiar en Dios y que Dios tiene todo bajo control. Número uno, habla de tus problemas con Dios y número dos, confía en a Dios en tu control, porque fe va a medirnos si confiamos en Dios. Este escritor cristiano, Luis, nos dice que fe es la arte de agarrarnos de las cosas y razones que son aceptadas. Y después de eso va a poner un cambio a nuestras actitudes, porque a veces es difícil confiar en Dios cuando las cosas están pasando incorrectamente. Claro que sí, si las cosas están pasando bien, hay cosas que escuchamos de la palabra de Dios y las sentimos en el espíritu que decimos Creo que Dios es capaz, pero cuando estamos en el centro de las cosas y nuestras emociones están altas y bajas y alados y en cualquier manera, es difícil confiar en Dios en esos tiempos, pero fe nos dice, yo creo en Dios, yo confío en Dios, aun cuando mis emociones y actitudes cambian. En el libro de Hechos, capítulo 25, el, el escritor Lucas da las, los juicios de Pablo como observando, esto pudo haber sido una frustración difícil para el apóstol Pablo, este líder grande de la iglesia, el apóstol Pablo, el evangelista, este maestro está encerrado, encarcelado 
y aparentemente incapaz de hacer lo que él quiere hacer y lo que Dios le llamó a hacer. ¿Te has sentido que Dios te ha llamado a hacer algo, pero estás en una circunstancia que te hace sentir que te previene de hacer lo que Dios te llama a hacer? Porque Pablo estaba encarcelado. Él estaba ah, pasando la dificultad, el estresamiento del encarcelamiento. En Hechos 25, capítulo, versículo 1, vamos a leer uno de ellos que varios cargos son traídos contra el apóstol. Él se defiende por apuntar que no ha hecho nada incorrecto, pero Festos, que era era el líder Festo, él estaba más interesado en lo que la gente pensaba y no en lo que era correcto. Nos damos cuenta que Festo sintió la presión de la gente y se doblegaba a ellos. Pero nuestra pregunta, como creyentes del siglo XXI, siempre debe de ser, ¿cuál es la cosa correcta para hacer? Cada vez que te encuentres con inseguridades o, o decisión difícil siempre la pregunta es cuál es la cosa correcta para hacer pero Festos el gobernador de Judea él estaba más viendo la popularidad y no justicia él quería uh, encontrar el apruebo de la gente y no hacer lo que era correcta cuando el rey Agripa Viene viajando y se encuentra con, con fe, con él, encuentra para decirle al rey, y el rey Agripa, cuando vinieron los acusadores no lo cargaron con, con cosas que le habían dicho, pero habían puesto con unas discusiones de religión y como dijo Festos, acerca de un hombre llamado Jesús que dice Pablo que está vivo. La resurrección de Jesucristo siempre debe estar al corazón del mensaje que tú y yo proclamamos. La única acusación que puede hacerse y que Pablo se agarraba de ella y predicaba era de que Jesús estaba vivo, aunque cualquier otra acusación o, o cargos falsos venían contra Pablo, era el único que, que se quedaba con el apóstol Pablo, que clamaba que Jesús estaba vivo, porque el apóstol Pablo, en medio de todas las dificultades y frustraciones, pudo haber sido un poquito difícil para él ver ¿Qué cosa buena posiblemente saldría de todo esta deshonestidad de la gente, de sus acusadores y el retardar de su llamado estas pruebas que, lo, que molestaban a él? Y, y como siempre, Dios estaba trabajando para bien. Como Pablo mismo escribe después, la escritura que leímos 8.28, sabemos que, que todas las cosas trabajan para bien los que lo aman y los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Primero, en lo, lo más pronto encontramos la oportunidad para que el apóstol Pablo no hable solamente a Festos, pero a un rey, al rey Agripa. 
Después de escuchar todo eso, Agripa le dice a Festos, yo quisiera escuchar a este hombre para que Pablo presentó aquí una oportunidad. En tiempo de frustraciones y dificultades, tú nunca sabrás y no sabemos qué oportunidades vendrán o se presentarán que de otra manera nunca estarían ahí. Número dos, no solamente Hoy, pero en el futuro, encontramos el resultado que las frustraciones de Pablo y, y las cosas que le está pasando, encontramos que él fue mandado a Roma. Pablo ah, había expresado su deseo de ir a Roma a predicar el Evangelio y lo podemos ver en Hechos capítulo 19, versículo 21, porque el Señor le confirma a Pablo que Pablo testificaría en Roma, de acuerdo a Hechos 23.11, y esto era por lo que tomó lugar en Pablo defenderse que él fue mandado a Roma. En el, en el futuro encontramos que Pablo tuvo la oportunidad de hablar con el rey Agripa en el iba a ir a Roma y testificar de de Jesucristo. Número tres, dos mil años después, mucha gente ahora son capaces de leer la historia de Hechos 25 y ser animados de que él también se encontró con dificultades, falsas acusaciones y criticismos. Nos damos cuenta que Pablo estaba Asombrado que en medio de sus dificultades y problemas, cuánto bueno iba a salir de todo esto para las generaciones futuras. Y tú y yo nunca sabemos que en esta vida, cómo Dios usará nuestra fieldad en la cara de desafíos para el beneficio de otras personas. Y, y vamos a ir a también a, a la segunda de Reyes, capítulo 12. Y la lección que vemos aquí es de que debemos de tener toda oportunidad que Dios nos da. Cuando leemos a segunda de Reyes, capítulo 12, es una historia de depresión, de reyes, de... de hay un incidente en la vida del profeta Eliseo que nos, que nos anima a tomar toda la oportunidad que Dios da para ser persistente y de que nunca nos demos por vencidos. Los líderes en la vida, no solamente de la iglesia, pero de la vida civil, de gobierno, líderes de la vida, a nos puede dar también un poquito de cosas, así como los líderes de Israel. Pero podemos ver que en Segunda de Reyes, capítulo 13, había los que hicieron lo correcto en los ojos de Dios. Y vemos también que algunos hacían lo incorrecto en los ojos del Señor. Dios es extraordinariamente lleno de gracia. Y podemos ver que el rey Joás hizo lo malo en los ojos del Señor, pero vio el favor del Señor. Y algo muy misterioso, segunda de Reyes, 
13.4, el Señor escucha a Joacás cuando ora. Cuando tú llamas a Dios, Él te escuchará. Tú piensas que vives una vida malvada o diferente, pero Aún el malvado, cuando clama a Dios en sinceridad, Dios escuchará su oración. En estos líderes estaba el rey Joás de Judá y probablemente es el mejor ejemplo porque él hizo lo que era correcto en los ojos del Señor, quien es el rey Joás. Joás, durante su reinado como rey, Tomó un proyecto de hacer un edificio, iglesia podemos relacionarnos con eso, como muchos proyectos se tomó mucho más tiempo de lo que esperaba, ahora iglesia refugio podemos relacionarlo por el 23 años del reinado del rey Joás. El sacerdote que estaba encargado del proyecto de edificar el templo, el, el rey Llama a una reunión y pide, ¿por qué no has reparado el daño que se ha hecho al templo? Y eventualmente continúan con la obra, juntan el dinero que necesitan para el proyecto y todos actuaron asombrados y actuaron en completa honestidad y se hizo el progreso. Bueno, hoy en día... El templo de Dios, verdadero templo, ya no es un edificio físico, pero la gente de Dios. Tú y yo hacemos el templo o donde Dios habita. Nuestro dinero, nuestro esfuerzo va para edificar primeramente la gente, la gente de Dios. Así sea por números, para traer más evangelismo por medio de eso o a madurez haciendo discípulos para que crezcan en Jesucristo y aún para alcanzarlo sobre las comunidades. Bueno, como tú y yo a veces ocupamos edificio por esto y no es incorrecto gastar dinero en, 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 en edificio, en tabique, en la mezcla o cualquier proyecto que haremos nosotros en el futuro. Bueno, también como los desafíos, la gente de Dios vinieron el desafío de guerra. Había enemigos en Segunda de Reyes 12, 13, estaban los de Siria, pero Elías el profeta, Eliseo le, le dice, toma un arco y toma flechas y aviéntalas y pega a la tierra. Nos damos cuenta que el rey solamente le pega tres veces a la tierra y dice Eliseo, tú hubieras pegado cinco o seis veces y hubieras derrotado a los de Siria y destruirlos, pero ahora solamente vas a tener victoria tres veces. Cualquier desafío que tú y yo te encuentre, debemos de mantener orando, de mantenernos confiando y de buscar oportunidades para servir a Dios y nunca, nunca darnos por vencidos. Oremos juntos. Te damos gracias, Señor, de que tú eres nuestra fuerza 
que tú eres nuestro gozo mientras estamos enfrentando a desafíos y problemas a la vida. Llamamos a ti hoy, oh Señor, para que nos rescates en medio de nuestros problemas y dificultades y frustraciones que nos encontramos. Señor, te damos gracias que estás con nosotros cualquier cosa, acusaciones falsas, criticismo o lo que sea. Te damos gracias que podemos ponerte que las frustraciones tú las trabajarás para bien, que nos has llamado para tu buen propósito. Mientras nos encontramos a desafíos adelante, danos la determinación de no darnos por vencido, pero para perseverar y continuar tu evangelio. Te amamos Jesús, te damos la alabanza, la gloria y la honra, porque has sido tan bueno y fiel. Oramos esta oración en el nombre de Jesús y que la gente de Dios diga amén. Que Dios los bendiga y queremos verlos este domingo en personas a las dos de la tarde. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.